1: Der Bundestag soll kleiner werden. Die Wahlrechtsreform ist beschlossen. Vor der Abstimmung gab es eine hitzige Debatte. Ein Thema in der Bilanz am Mittag. Außerdem Wut und Proteste in Frankreich. Macrons Alleingang sorgt für großen Unmut in der Bevölkerung. Und nach Polen jetzt auch die Slowakei. Beide Länder wollen Kampfjets an die Ukraine liefern. Auch das ein Thema in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Das war eine hochemotionale Debatte heute Morgen im Bundestag. Die Abgeordneten haben über die Wahlrechtsreform debattiert. Aber auch wenn vor allem CSU und Linke vehement dagegen sind, weil sie Nachteile für sich in Form von weniger Sitzen im Bundestag befürchten, der Bundestag hat den Gesetzentwurf vor knapp einer Stunde mit der Mehrheit der Ampelparteien abgesegnet. In Zukunft soll er aus maximal 630 Abgeordneten bestehen, statt wie momentan aus 736. Die Union und die Linkspartei haben schon Schon angekündigt, dass sie vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen klagen werden,
2: Anita Fünffinger berichtet. Wenn die Linke demonstrativ, lange und anhaltend für die CSU klatscht, dann muss wirklich was passiert sein. Die Debatte über das Neuwahlrecht hat am Morgen genau dafür gesorgt. Linke und CSU sehen sich gleichermaßen von der Ampelregierung verraten. Das hörte sich beim CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt
3: dann so an. Durch die Abschaffung der Grundmandatsklausel wollen Sie die Linke aus dem Parlament drängen und mit einer offensichtlichen Freude das Existenzrecht der CSU in Frieden.
2: Die Ampelkoalition hat die Reform auf den letzten Metern noch einmal geändert. Die Grundmandatsklausel fällt weg. Das heißt, wenn eine Partei nicht bundesweit 5% der Stimmen erreicht, kommt sie nicht in den Bundestag ohne Ausnahme. Die Ausnahme galt bislang, wenn die Partei zwar unter 5% lag, aber mindestens drei Direktmandate erreichte. Die Linke sitzt nur deswegen im aktuellen Bundestag. Und die CSU ist bei der vergangenen Wahl auf gerade mal 5,2% bundesweit gekommen. Läge sie unter 5%, würde kein einziger Abgeordneter mehr in den Bundestag einziehen, selbst wenn er oder sie ein Direktmandat im Wahlkreis gewonnen hat. Ja, so ist das halt, sagte dazu sinngemäß die Fraktionschefin der Grünen,
4: in 15 Bundesländern tritt diese CSU nicht an. Und es kann nicht sein, dass die CSU als Regionalpartei dem Deutschen Bundestag diktiert, wie das Wahlrecht aussieht, meine Damen und Herren.
2: Auf die CSU schossen sich auch die Redner der FDP ein. Noch jeder Versuch einer Wahlrechtsreform sei am Ende an der CSU gescheitert, betonte der stellvertretende Fraktionschef der Liberalen Konstantin Kuhle.
5: Die CSU hat Norbert Lammert die Wahlrechtsreform versaut, die CSU hat Wolfgang Schäuble die Wahlrechtsreform versaut und die CSU wird nicht die Wahlrechtsreform der Ampel versauen. Das lassen wir nicht zu.
2: Auch die SPD zählte auf, wie oft sie am Ende ohne Erfolg auf die Union zugegangen sei. Den Vorwurf, die Ampel wolle zwei Oppositionsparteien eliminieren, ließ aber auch Leni Breimeyer nicht gelten. Sie hatte stattdessen einen guten Rat für die Abgeordneten der Linksfraktion.
6: Also ich wünsche mir einfach von der Linken in der Debatte ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Arsch hoch, dann kommt ja auch über die fünf Prozent. So.
2: Schimpfen, schreien, Finger zeigen. Die AfD schaute dieser Debatte eher belustigt zu. Stefan Brandner bemerkte nach einer erneut lautstarken Rede der SPD.
3: Ich darf festhalten, Sie haben vom ersten bis zum letzten Wort Ihrer Rede hier rumgebrüllt in diesen Raum. Ich habe mal gelernt, wer schreit, der lügt. Aufgewühlt, laut,
2: emotional. Mehrmals musste Parlamentspräsidentin Bärbel Bass um Ruhe bitten. Denn auch als Jan Korte, der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, der Ampelkoalition eine so wörtlich Bigotte Arroganz vorwarf, wurde es wieder laut.
3: Ich will hier feststellen, dass sie mit Änderungsantrag, also hierhin gerotzt, man eben kurz zwei Oppositionsparteien aus dem Bundestag politisch eliminieren soll. Wenn Viktor Orban und Kaczynski sich ihre eigenen Wahlrechte zimmern, dann twittern sie sich die Fingerwunde und machen
2: eine Mahnwache. Wir sehen uns in Karlsruhe, rief Korte der Ampel zu. Demonstratives Klatschen von der Union für die Linke, ganz vorn von Alexander Dobrindt, der unmittelbar nach der Abstimmung den Gang vor das Bundesverfassungsgericht ankündigte. Und von der
1: lautstarken Debatte im Bundestag gehen wir nach Frankreich. Auch dort ist die Stimmung aufgeheizt. Dort hat es in den vergangenen Wochen immer wieder große Demonstrationen und Streiks gegeben gegen die geplante Rentenreform der französischen Regierung. Die sieht vor, dass das Rentenalter von 62 auf 64 angehoben wird. Ein Großteil der Bevölkerung findet diese Reform unsozial und ist deshalb massiv dagegen. Schon länger wurde gemutmaßt, ob Präsident Macron und Premierministerin Bourne am Ende die Brechstange auspacken würden, um um das Gesetz durchzukriegen. Und das haben sie tatsächlich getan. Sie wollen das Gesetz am Parlament vorbei durchdrücken mit einer umstrittenen Methode, mit dem Verfassungsartikel 49.3, der es ermöglicht, ein Gesetz ohne Abstimmung im Parlament durchzusetzen. Die Wut ist groß in Frankreich. Unsere Paris-Korrespondentin Stephanie Markert ist live zugeschaltet. Frau Markert, wie sehr brodelt es in der französischen Bevölkerung heute am Tag nach dieser Entscheidung.
4: Also nachdem gestern Abend dann spontan landesweit 60.000 Menschen nochmal auf die Straßen gegangen sind, sind auch jetzt schon wieder Demonstrationszüge unterwegs, also ganz spontan zum Beispiel. Allein nennen wir Aix-en-Provence oder Toulon. Also hier wird weiter gestreikt, weiter demonstriert. Auch für das Wochenende sind spontan Aktionen angekündigt und auch von den Gewerkschaften ausdrücklich gewünscht. Es geht also weiter und nicht umsonst gibt es die Schlagzeile hier zum Beispiel beim nachrichten äh, Sender BFM TV, den ich hier nebenan laufen habe, da stand heute zum Beispiel La France sans Flamme, also Frankreich gerät in Brand. Diese Karte mit
1: dem Verfassungsartikel 493 zu ziehen, das war, die war, das war riskant. Die Opposition hat jetzt 24 Stunden lang Zeit, um Misstrauensanträge einzureichen. Ist das denn schon passiert?
4: Also diese Zeit, dieses Limit endet um 15.20 Uhr und es wurde gerade angekündigt, dass um 14 Uhr ein Antrag eingebracht werden wird und zwar der aussichtsreichste, nämlich vom linken und unabhängigen Spektrum, da ist auch die Partei LFI, also France Insoumise, das unbeugsame Frankreich dabei, da sind unabhängige Abgeordnete dabei, aber auch, und das ist hochspannend, es sollen auch Teile der konservativen Les Républicains mitmachen bei diesem Antrag und das wird dann, natürlich spannend, das dürfte dann eng werden. Es wird einen zweiten Antrag geben innerhalb dieser Frist, das ist angekündigt von Marine Le Pen vom Rechtsextremen Rassemblement National. Der zweite Antrag, also mindestens diese beiden, wird es geben.
1: Ja, die ganze Zeit hieß es, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass ein Misstrauensvotum eine Mehrheit findet. Ändert sich das jetzt damit?
4: Ja, also es wurde schon mal ein bisschen vorgerechnet hier in den französischen Medien. Man ist jetzt bei 250 bis 260 Stimmen für den Misstrauensantrag. Und das wird dann wirklich knapp, weil man braucht 287 Stimmen, um ihn durchzubringen. Und dann wäre sowohl die Rentenreform futsch, als auch die Regierung. Die müsste dann ja zurücktreten. Und man weiß eben nicht, wie viele Konservative gerade noch vielleicht sich umentscheiden. Denn der Arbeitsminister und auch die Regierungschefin, die haben ausdrücklich gesagt, Gesagt, die sind schuld, dass wir diesen Artikel anwenden mussten, weil wir haben den Milliarden Zugeständnisse gemacht, haben deren Forderungen mit in unseren Gesetzestext genommen und am Ende stand die Mannschaft nicht hinter uns und deshalb mussten wir 49-3 zücken und das haben sich schon Konservative jetzt hier auch in den Medien geäußert und die sind natürlich stinkesauer darüber, dass sie jetzt schuld sein sollen. Sie haben gesagt, die alleinige Verantwortung für dieses ganze Debakel trage die Regierung.
1: Selbst wenn jetzt kein Misstrauensvotum Erfolg hat, wie sehr hat sich die französische Regierung mit diesem Schachzug denn selbst geschadet?
4: Na, erst einmal ist diese Reform natürlich, äh, hat nicht die Legitimität, die sie bräuchte, um irgendwann doch mal angenommen zu werden von der Bevölkerung, wo ja acht von zehn Leuten auf dem Arbeitsmarkt dagegen sind, insgesamt über zwei Drittel. Und auch über zwei Drittel wollen weiter protestieren deshalb. Und damit hat sie sich sehr geschadet. Und das ist natürlich auch äh, für den Präsidenten, der natürlich durch so ein Misstrauensvotum im Parlament jetzt nicht stürzen wird, aber für seine weitere Amtszeit, die ja noch bis 2027 dauert, ist es natürlich ein, äh, Bleischw eine bleischwere Last, äh, die er dann mitzutragen hat, um weitere Reformen äh, durchzubekommen. Denn er will ja als Reformpräsident in die Geschichte eingehen.
1: Wie lässt sich denn überhaupt erklären, dass Macron und äh, die Premierministerin sich für diesen Schritt entschieden haben? Die müssen ja gewusst haben, wie groß der Gegenwind
4: sein wird. Genau, deswegen ein Tag vorher hieß es auch noch, wir gehen, äh, wir lassen das äh, Ding abstimmen. Das hat sich wirklich in den letzten Stunden vor der Abstimmung, vor 15 Uhr gestern in der Nationalversammlung gedreht, weil sie eben hinter den Kulissen telefoniert haben. Es gab Sondersitzungen, Krisenstäbe und so weiter. Und dann wurde gerechnet und dann kam raus, dass es sich vielleicht um zwei, drei Stimmen handelt. Äh, und die könnten entscheidend sein, ob die Reform durchgeht oder nicht. Und da war Macron dann das Risiko zu groß. Er hat gesagt, das ist ein zu großes finanzielles, ökonomisches Risiko für die Zukunft. Denn jetzt sind die Milliardenlöcher in der Rentenkasse noch nicht da. Aber in Zukunft gibt es ja auch demografischen Wandel und längere Lebenserwartung und so weiter. Und das war ihm zu groß, denn er will nicht die Steuern erhöhen. Das, äh, da denkt die Regierung, das bremse dann die Wirtschaft aus. Er will das über dieses längere Rentenalter oder Einstiegsalter das höhere machen. Und deshalb hat er dieses Risiko dann gespürt. Ja, dieses Risiko ist er ja eingegangen, da ist unsere
1: Leitung eben zu Ende gegangen. Vielen Dank für die Informationen zum Streit über die Rentenreform von unserer Frankreich-Korrespondentin Stephanie Markert. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine, genau gesagt auf die militärische Unterstützung der Ukraine. Nachdem Polen gestern angekündigt hat, Kampfjets liefern zu wollen, zieht jetzt auch die Slowakei nach. Auch sie will die Ukraine mit MiG-29-Kampfjets unterstützen. Das hat der slowakische Premierminister nach einer Regierungssitzung angekündigt. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen. Marianne Alweis berichtet.
0: Nach Angaben des slowakischen Verteidigungsministers Jaroslav Nat sollen 13 Kampfjets in den kommenden Wochen übergeben werden. Außerdem werde die Ukraine auch Teile des Flugabwehrsystems KUP erhalten. Die Slowakei hat ihre MiG-29-Kampfflugzeuge aus sowjetischen Zeiten im vergangenen Sommer ausgemustert. Nur russische, also feindliche Techniker hätten sie noch warten können, hieß es damals. Die Ukrainer könnten sie aber quasi sofort einsetzen. Medienberichten zufolge waren ukrainische Techniker bereits auf dem Militär. Flughafen Sliac, um die Mix zu inspizieren. Das Kabinett habe in der Frage im Einklang mit der Verfassung entschieden, die Staatspräsidentin sei unterrichtet, erklärte Regierungschef Eduard Heger. Er ist nach einem Misstrauensvotum nur geschäftsführend im Amt. Die Opposition hat daher verfassungsrechtliche Bedenken und sie ist zu einem großen Teil gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Gestern hatte der polnische Präsident Andrzej Duda erklärt, sein Land werde der Ukraine in den kommenden Tagen vier Kampfjets überlassen. Das NATO-Land Slowakei verfügt derzeit über keine eigenen flugfähigen Kampfjets, da sich die Lieferung schon länger bestellter Maschinen aus den USA verzögert. Daher sichern die Nachbarländer den slowakischen Luftraum. Für die Lieferung der Kampfjets erhofft sich das Nachbarland der Ukraine eine Kompensation, ähnlich wie beim Panzerringtausch mit Deutschland. Laut dem Verteidigungsminister sei ein Hauptangebot aus den USA gekommen.
1: Informationen von Marianne Allweis waren das. Im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatten Finnland und Schweden beschlossen, dass sie ihren neutralen Status aufgeben wollen und NATO-Mitglieder werden wollen. Aber dazu müssen alle NATO-Staaten zustimmen und bisher fehlen die Zustimmung der Türkei und von Ungarn. Der finnische Präsident, der ist gerade zu Besuch in der Türkei und er ist optimistisch, dass er von Erdogan grünes Licht für den Beitritt kriegen wird. Seit Tagen schon gibt es Andeutungen, dass die Türkei den finnischen Antrag
7: demnächst ratifizieren wird. Schweden wiederum wird noch warten müssen, berichtet Sophie Donges. Finnland wird Mitglied der NATO und zwar schon bald. Es war das wichtigste Thema heute Morgen in finnischen Medien. Es gilt als ausgemachte Sache, dass der türkische Präsident Erdogan nach Monaten sehr Verhandlungen verkünden wird, den NATO-Antrag Finnlands zeitnah durch das Parlament bestätigen zu lassen. Das ist eine gute Entscheidung. Schweden wird uns irgendwann folgen. Es ist ein historischer Augenblick. Ein Stück sind wir mit Schweden zusammengegangen. Jetzt treffen wir eine unabhängige Entscheidung. Historisch, die Finnen und Finnen warten gespannt auf die Pressekonferenz in Ankara mit ihrem Präsidenten Ninestö, dem Außenminister Havisto und dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan. 28 der 30 NATO-Staaten haben die Anträge Schwedens und Finnlands bereits ratifiziert. Es fehlen die Türkei und Ungarn. Dass auch Ungarns Ministerpräsident Orban gerade in der Türkei zu Gast war, sei kein Zufall, glauben einige Beobachter. Und auch Schwedens Ministerpräsident Christoschon hatte bereits Anfang dieser Woche durchblicken lassen, dass Finnland zuerst NATO-Mitglied werden könnte. Die türkische Seite hat in den letzten Wochen deutlich gemacht, dass es keine weiteren Verhandlungen mehr mit Finnland brauche. Für Schweden gilt das nicht. Das wurde bei verschiedenen Anlässen in unterschiedlichen Tonlagen geäußert. Wir haben in den letzten Wochen den Eindruck gewonnen, dass die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass wir nicht gleichzeitig beitreten. Es wirkt fast wie eine abgestimmte, orchestrierte Kommunikationsstrategie. Denn einen Tag nach diesen Äußerungen durch Schwedens Ministerpräsidenten folgte die Ankündigung in Helsinki, dass die beiden für Außenpolitik verantwortlichen, nämlich der Präsident und der Außenminister, in die Türkei reisen und es es dort eine Entscheidung gäbe. Und auch der türkische Präsident äußerte sich entsprechend. Für Schweden und Finnland hätte ein Alleingang Folgen. Denn beide Länder arbeiten in Verteidigungsfragen sehr eng zusammen. Beide hatten die Anträge auf Mitgliedschaft zeitgleich beschlossen und eingereicht. Diese enge Zusammenarbeit werde sich verändern, wenn nur ein Land Teil der NATO ist, so Jakob Vesperi, Wissenschaftler an der Stockholmer Militärakademie. Wir Schweden haben eine gemeinsame Kampftruppe mit Finnland etabliert. Wir haben eine gemeinsame Marinestreitgruppe. Wir haben Pläne, wie wir einander schnell zur Hilfe eilen können, haben auch Gesetze entsprechend geändert. Vieles davon wäre dann hinfällig. Finnland hat bereits alle Vorkehrungen getroffen und gesetzliche Grundlagen geschaffen. Sollten die Türkei und Ungarn das Beitrittsgesuch ratifizieren, wäre Finnland umgehend Mitglied der NATO. Informationen
1: von Sophie Donges waren das. Und wir kommen zum Nachrichtenüberblick mit Tanja Philipp-Mura.
6: Chinas Präsident Xi wird Anfang kommender Woche nach Russland reisen. Sowohl das chinesische Außenministerium als auch der Kreml bestätigten den Termin. Xi wird seinen russischen Amtskollegen Putin treffen. Bei den Gesprächen soll es nach Angaben aus dem Kreml um die strategische Kooperation beider Länder gehen, außerdem um die Zusammenarbeit auf internationalem Parkett. China gilt als enger Verbündeter Russlands und hat den Angriff auf die Ukraine bisher nicht verurteilt. Gleichzeitig hält sich die Regierung aber weitgehend an die internationalen Sanktionen gegen Russland. Die Bundeswehr bekommt heute einen neuen Chef. Generalinspekteur Breuer wird am Nachmittag in sein Amt eingeführt. Im Bändlerblock in Berlin empfängt Bundesverteidigungsminister Pistorius, den 58-jährigen General, mit militärischen Ehren. Breuer war bisher Leiter eines Führungskommandos und vorher Chef des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt. Sein Vorgänger, der saarländische General Zorn, ist nach fünf Jahren in den einstweiligen Ruhestand gegangen. Der General Generalinspekteur ist der ranghöchste Soldat der Bundeswehr und Vorgesetzter der gesamten Truppe. Außerdem wirkt er an den verteidigungspolitischen Planungen der Bundesregierung mit. Flugreisende in Deutschland müssen sich heute erneut auf Verzögerungen einstellen. An mehreren Flughäfen haben Warnstreiks begonnen. Betroffen sind Düsseldorf, Köln-Bonn, Stuttgart und Karlsruhe-Baden-Baden. Hunderte Starts und Landungen wurden gestrichen, zehntausende Passagiere sind betroffen. Zum Streik aufgerufen sind die Beschäftigten der Fluggastkontrolle, der Personal-, Waren- und Frachtkontrolle sowie Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Die Gewerkschaft Verdi will damit in den Tarifverhandlungen den Druck erhöhen. In Ostafrika ist die Zahl der Toten durch den Tropensturm Freddy auf mehr als 400 gestiegen. Besonders hart betroffen sind die Länder Malawi, Mosambik und Madagaskar. Dort richtet der Zyklon seit Tagen schwere Verwüstungen an. Die Zahl der Opfer kann nach Behördenangaben noch steigen, weil viele Menschen noch vermisst werden. Malawis Präsident Chakwera rief die internationale Gemeinschaft auf, Hilfsgüter und Unterstützung für die Rettungs- und Bergungsteams zu schicken.
1: Sie gelten als Favoriten für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner, Donald Trump und Ron DeSantis. Beide kritisieren massiv die Unterstützung der beiden Regierungen für die Ukraine und fordern, Europa müsste stattdessen mehr leisten. Umfragen deuten auch auf eine wachsende Kriegsmüdigkeit der US-Wählerschaft hin. Könnte das eine Trendwende der US-Politik in Bezug auf den Ukraine-Krieg bedeuten? Unser Washington-Korrespondent Ralf Borchert berichtet.
3: Noch ist Ron DeSantis gar nicht offiziell Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Doch mit seinen Aussagen zum Ukraine-Krieg hat er sich erneut breit ins Gespräch gebracht. Tucker Carlson, rechtspopulistischer Moderator des Fernsehsenders Fox News, hatte einen Fragebogen an alle potenziellen Kandidaten der Republikaner verschickt. In seiner Antwort schrieb DeSantis, es sei nicht im nationalen Interesse der USA weiter in einen territorialen Streit zwischen der Ukraine und Russland hineingezogen zu werden. Gleichzeitig erklärte der Gouverneur von Florida, es sei vielmehr im nationalen Interesse der USA, die eigenen Grenzen zu schützen, die eigenen Streitkräfte zu stärken und China entschlossen entgegenzutreten. Ähnlich heftig kritisierte Donald Trump die Ukraine-Politik von Präsident Joe Biden in seiner Antwort auf den Fragebogen. Trump schrieb, Europa sollte viel mehr Geld an die Ukraine zahlen als die USA oder zumindest genauso viel. In einer Wahlkampfrede in Iowa schob Trump hinterher,
0: after I win the I will have the war Kurz
3: nachdem ich die Präsidentschaft gewinne, werde ich den desaströsen Krieg zwischen Russland und der Ukraine beendet haben. Es wird 24 Stunden dauern. Wie er den Krieg zu beenden gedenkt, sagte Trump nicht. Zahlreiche Republikaner, vor allem aus dem Senat, haben den Aussagen von Trump und DeSantis zur Ukraine-Hilfe widersprochen. Voran Lindsay Graham aus South Carolina.
6: To say this matter, to say that war don't
3: zu sagen, das spielt keine Rolle, heißt zu sagen, dass Kriegsverbrechen keine Rolle spielen, so Graham im Fernsehsender CNN. Putin begeht Kriegsverbrechen in industriellem Ausmaß. Das ist eine Chance, Putin zu stoppen, bevor es zu einem noch größeren Krieg kommt. Und China schaut zum, it gets to be a bigger war and China's watching. Roger Wicker, republikanischer Senator aus Mississippi, ergänzte mit Blick auf DeSantis. Ich denke, er liegt falsch. Ich hoffe, er überdenkt das nochmal. Ich bevorzuge einen Präsidenten, der versteht, dass, was in Europa passiert, auch uns entscheidend betrifft. Im Repräsentantenhaus, wo die Republikaner die Mehrheit haben, wächst allerdings die Zahl der Abgeordneten, die zumindest die Höhe der Ukraine-Hilfe infrage stellen. Die Skepsis wächst auch in der Wählerschaft insgesamt, wie Umfragen zeigen. Michael O'Hanlon, Außenpolitik-Experte der Denkfabrik Brookings, meint, The is, tell me how this ends. Die legitime Frage lautet, sag mir, wo das endet. Wie lange müssen wir ihnen noch 50 Milliarden Dollar im Jahr geben, damit sie versuchen können, Territorium zurückzuerobern, das sie am Ende voraussichtlich nicht zurückerobern können, jedenfalls nicht vollständig? At least not all of it. Ein Fehler wäre es aus Sicht des Politikwissenschaftlers allerdings, wenn die Republikaner die Ukraine-Hilfe zu einer ideologischen Frage machen. Nach dem Motto, wir können die Ukraine ruhig im Stich lassen, die Sicherung unserer Grenze zu Mexiko ist viel wichtiger. Ich denke, Wladimir Putin beobachtet diese Debatte und hofft, dass das für ihn der Schlüssel zum Sieg wird. Dass, wenn er lange genug durchhält, die Amerikaner, vielleicht auch einige Europäer, aber insbesondere die Amerikaner ihre Unterstützung für die Ukraine zurückziehen könnten.
1: Ralf Borchardt hat berichtet. Die Europäische Zentralbank EZB hat für heute eine ad hoc sitzung ihres Aufsichtsrats angesetzt. Es geht um die jüngsten Turbulenzen im internationalen Bankensektor, ausgelöst durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank. In den USA ist mittlerweile neben der und der Signature Bank in New York noch eine Bank in finanzielle Schieflage geraten, weil die Kunden ihr Geld abgezogen haben. Die Regionalbank First Republic aus San Francisco. Die amerikanische Finanzministerin Yellen die musste gestern vor dem Senat erklären, warum die US-Regierung im Zuge des Bankencrashs wie gehandelt hat. Nina Barth berichtet aus Washington.
8: Drei Stunden lang stand US-Finanzministerin Janet Yellen dem Finanzausschuss des Senats Rede und Antwort. Und gleich zu Beginn versuchte sie erneut, die Senatorinnen und Senatoren und die Öffentlichkeit zu beruhigen. Yellen sagte, ich kann den Mitgliedern des Ausschusses versichern, dass unser Bankensystem weiterhin solide ist und dass die Amerikaner zuversichtlich sein können, dass ihre Einlagen da sind, wenn sie sie brauchen. Ich
2: kann des
8: Immer wieder kam die Frage, wie es zu den Pleiten der Silicon Valley Bank und Signature Bank kommen konnte, und dabei nutzten republikanische Senatoren erneut die Gelegenheit, die Haushaltspolitik von US-Präsident Joe Biden zu kritisieren. So sagte Senator Tim Scott, Bidens Wirtschaftspolitik habe zu den Bankenpleiten beigetragen.
7: Bank
8: Und der Republikaner John Kernan griff einen anderen Kritikpunkt auf, nämlich, dass sich die Bankenaufsicht mehr damit beschäftige, mit Blick auf ganz andere Themen politisch korrekt zu sein, als ihren eigentlichen Job
5: zu machen. Viele haben angegeben dass die Bankenaufsicht sich mehr darauf konzentrieren muss, die Banken tatsächlich zu beaufsichtigen, anstatt Klimarisiken und soziale Fragen zu prüfen. Da ist was dran.
8: Auch demokratische Senatoren wollten wissen, welche konsequenzen aus den bankenpleiten gezogen werden müssten Yellen kündigte an wir müssen sicherlich genau untersuchen was zu diesen bankenpleiten geführt hat und wir müssen unsere regeln und aufsichten erneut überprüfen
2: i think we certainly need to analyze carefully what happened that triggered these bank failures and
8: reexamine rules And supervision. Jellen betonte, die US-Regierung habe entschlossene und energische Maßnahmen ergriffen. Die Tatsache, dass damit alle Einlagen, auch die über der Versicherungsgrenze von 250.000 Dollar geschützt sein sollen, besorgt einige Senatoren. James Langford fragte, ob denn nun auch andere Banken, egal wie groß, die gleiche Behandlung erfahren würden. Sind nun alle Einlagen, egal welcher Banken,
6: versichert? Yellen
8: erklärte, eine Bank bekomme diese Behandlung nur, wenn die große Mehrheit der Vorstände der US-Notenbank, des Einlagensicherungsfonds und sie selbst in Rücksprache mit dem Präsidenten feststellten, dass der Schutz unversicherter Einlagen systemische Risiken schaffen und erhebliche wirtschaftliche und finanzielle Folgen habe. Der demokratische Senator Mark Warner sprach die besondere Rolle der sozialen Medien an. Alarmierende Nachrichten und Posts hatten das Internet geflutet und die Krise so befeuert. Auch die Finanzministerin sieht das als Problem. If a bank has wenn eine Bank so einen Ansturm
2: erlebt, angespornt durch Social Media und Kunden massenweise so schnell ihr Geld abheben, dann ist das eine Gefahr für eine Bank.
8: Viele Fragen im Zusammenhang mit den Bankenpleiten bleiben offen. Die US-Notenbank will bis zum 1. Mai einen Untersuchungsbericht veröffentlichen.
1: Und hier noch die Wetteraussichten. Die Nacht wird stark bewölkt und teilweise regnerisch. Tiefstwerte zwischen 8 und 5 Grad. Morgen wird es wechselhaft mal dichte Wolken, hier und da Schauer. Aber die Sonne Die guckt auch ab und zu mal raus bei bis zu 17 Grad. Der Sonntag bringt mehr Wolken als Sonne. Dazu immer wieder Schauer, zum Teil auch kräftige Schauer und Gewitter. Und auch die kommende Woche wird wechselhaft. Es bleibt mild bei bis zu 18 Grad. Hier geht es jetzt mit der Auslandspresseschau weiter und danach geht es mit Jochen Mamet durch den Nachmittag. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse an der Bilanz am Mittag, wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und wir hören uns in der Bilanz am Abend um halb sechs wieder, wenn Sie mögen. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau.
5: In Frankreich ist gestern die umstrittene Reform des Rentensystems beschlossen worden, ohne Abstimmung in der Nationalversammlung. Präsident Macron nutzte dafür einen Sonderartikel in der Verfassung. Für die Times aus Großbritannien hat er damit beachtlichen politischen Mut bewiesen. Nach einem gescheiterten Versuch, die Unterstützung des Parlaments zu erhalten, verzichtete der französische Präsident auf eine Abstimmung und entschied sich für ein Dekret. Angesichts seiner politischen Isolation in dieser brisanten Frage ist dies ein, manche würden sagen, tollkühner Schritt. Aber es ging um eine Herausforderung, die gemeistert werden musste. Frankreich kann sich sein luxuriöses Rentensystem nicht mehr leisten. Ganz anders sieht das Liberation aus Frankreich. Macron zückt nach Wochen gegenteiliger Erklärungen den schändlichen Artikel, um eine Abstimmung zu verhindern, die er zu verlieren drohte. Ist er wirklich davon überzeugt, dass die Märkte nur auf seine Reform warten? Seine schlecht durchdachte Rentenreform treibt Frankreich, seine Demokratie und seine Arbeitnehmer direkt in die Instabilität. Der Präsident könnte die Lage retten, indem er ankündigt, dass das Gesetz nach seiner undemokratischen Verabschiedung aufgehoben wird. Aber es ist nicht seine Art, den Franzosen zuzuhören. Die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz fragt sich, welche Konsequenzen die Entscheidung Macrons nach sich zieht. Die Anwendung des Verfassungsartikels 49.3 ist völlig legal. Doch schwächt eine Verabschiedung des Gesetzes ohne Abstimmung in der Großen Kammer die Akzeptanz der Reform. Das Vorhaben ist von Anfang an in der Bevölkerung extrem unpopulär gewesen. Und die Gewerkschaften haben bereits angekündigt, weiter zu demonstrieren. Mit zunehmenden Ausschreitungen bei Protesten muss gerechnet werden. Allenfalls könnte die Reform dennoch verhindert werden, falls gegen die Regierung ein Misstrauensantrag gestellt wird und dieser durchkommt. Zu einem anderen Thema. Die Europäische Zentralbank hat als Reaktion auf die aktuelle Bankenkrise entschieden, den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte anzuheben. Für NRC aus den Niederlanden eine richtige Entscheidung. Der rasche Anstieg der Zinsen fordert im Westen bereits erste Opfer im Bankensektor. Ein verständlicher Reflex wäre es, wenn die EZB die von ihr noch geplanten Zinserhöhungen ruhiger angehen würde. Das könnte Turbulenzen im Bankensektor teilweise lindern und eine mögliche Instabilität des Finanzsektors eindämmen. Es stünde jedoch im Gegensatz zu dem Ziel, die Inflation zu verringern. Für Letzteres hat sich die EZB am Donnerstag ganz eindeutig entschieden. Es wäre seltsam, wenn der Finanzsektor die Zinserhöhungen der letzten Zeit völlig unbeschadet überstanden hätte. Aber da es genügend Instrumente gibt, um Krisen im Keim zu ersticken, hat die Eindämmung der hohen Inflation bis auf weiteres Priorität. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke, gelesen von André Werner.